0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要跟大家介绍一本在几年前蛮有名的书，叫《脆弱的力量》。不知道大家对“脆弱”这两个字的定义是什么？感觉脆弱好像就是很软弱吗？像是有人怕鬼，有人怕高，有人怕虫。我呢就很怕在台上公开演讲。感觉脆弱好像就是很逊、很弱的代名词。那既然脆弱对很多人来说都是负面的，那这本书的作者布瑞尼布朗怎么会说脆弱是有力量的呢？不过，在讨论脆弱到底为什么会有力量之前，我想要先来聊一下我的脆弱。例慈呢，这个暑假过后就要升国三了，他就要面临人生中第一次的大考。做父母的我们当然会很紧张。怕他考不好，没有办法读到好的高中，我就常跟他说：“哦，想当初我在准备考试的时候，我每天一早起床，九点就开始读书，一路读到晚上九点，中间呢只有午餐跟晚餐的时间会各休息一小时，还会把握那一小时的时间在桌上小睡一下。我都不敢去床上睡觉哦，因为怕一睡就爬不起来。不只是考高中。”考大学，甚至后来考研究所，每一次考试我都是把自己逼到极点，而且还常觉得时间不够，努力不够。也因为自己一路上努力，所以考上还可以的学校，也做了还可以的工作。但是就是因为这样，从小就要很努力，争取好成绩的心态，其实也间接造成了我自己的脆弱，尤其是到了职场之后。我常都会觉得我的表现就代表我的价值。如果我没有努力，没有好的绩效，就很有可能会被老板讨厌，被公司抛弃。我记得有一次呢，我在工作的时候，我忘了确认一个行程，后来我才发现，哎，我自己犯错了。我那时候不是刚出社会的新鲜人，是已经工作十几年还担任主管的人。我本来呢也不觉得那个错误有怎么样。结果我老板居然跟我说：“哦，没想到 t e r r 也会出这种错误啊！”我那时候听了以后很震惊。虽然我老板他没有怪我，但是呢，我对这句话一直耿耿于怀。我就会开始脑补说：“糟了，我没有人家想的这么完美，我的事业要开始走下坡了。我老板不会像以前这么样的信赖我。哼哼，我是不是有点想太多了？”我后来发现我的脆弱就是。我很担心别人觉得我笨，觉得我不聪明，反应慢，说话很空洞，没有内容。所以我很在意别人对我的评价。但说真的，这样活着很累。其实呢，脆弱是每个人或多或少都会经历的感受。讨人厌的脆弱，对大部分的人来说都是不舒服的。那如果真的是这样的话，脆弱到底要怎么样转化成我们的力量呢？好。那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、克服自卑是接纳脆弱的关键；二、男女自卑大不同；三、防卫脆弱的武器。我们的社会呢，普遍出现永远不够，还有容易自卑的文化。什么是永远不够呢？就是你总是会觉得睡不够、时间不够、资源不够、钱不够。幸福也不够，当然还有努力也不够。为什么会觉得不够呢？是因为我们常常会拿自己的生活去跟别人比较，尤其是现在社群网站的兴盛，我们打开脸书、IG， 看到的都是每个人美好的生活。很多时候呢，我们之所以会在意别人的想法，其实是因为人呢天生就是群居的动物，而且马斯洛的五大需求也跟我们说。爱跟归属感是非常重要的。当你发现你自己没有存在感，不被别人欢迎或是接受的时候，那种感觉光是想象就很痛苦。所以，我们总是会想着说：“我要够好，别人才会接纳我、欣赏我、需要我。”而当我看到别人都过得比我好的时候，我就会觉得自己这个不够，那里不够，而产生了自卑的情绪。于是呢，我们就更不敢面对自己的脆弱，也不敢展现自己的脆弱，打从心里面就认为脆弱就是害我没有办法被接纳的源头。在书里面呢，有讲到一个我觉得蛮有趣的方式，可以来检测你有没有自卑的情节。例如说，如果我对我的身材感到很满意，那我就不会去嘲笑别人的体重或者是外表。这听起来有没有很妙？他的意思就是。我们之所以会去挑别人的毛病，是因为我们把对方当作是挣脱自卑的跳板。也就是说，批评别人的缺点，来证明自己其实没有这么差，那我就不会自卑了。我当初看到这一段的时候，觉得超有感的。我平常呢，就是那种会去批评女明星长相的人。<笑>原来我对自己的外表不是很满意。每一次批评之后呢，我都会觉得。自己好像也没有太差嘛。不过说真的，这样做对自己也没有什么好处，只有短暂的自我感觉良好而已，并没有拿掉我对外表的自卑，而且还会让我更不敢面对我原来是很在意外表的脆弱感。其实呢，自卑是每个人都会有的情绪或体验，是很原始的人类情感。自卑也不是完全都不好哦，一个没有自卑过的人。通常也比较缺乏同理心，也比较没有办法跟别人互动。不过，我们一般人最大的问题不是没有自卑，而是太自卑。而且，我们都很害怕去讨论自卑，我们很担心一旦让人家知道我真实的一面，就会跟别人失去连结。但是，我们越是不讨论自卑，自卑对我们掌控的力量就越大。所以，在这个部分呢，作者要告诉我们。克服自卑是接纳脆弱的关键。我们来讲一个书里面谈到的例子，刚好也是我经常发生的状况。我最近呢又开始写小说，在写小说的过程，我非常的享受，也觉得自己写的还蛮好的。很自然的，我就会想要跟家人朋友分享我的小说。但其实呢，我每次要把小说分享出去的时候，我的心里都会非常的忐忑不安。也就是我都很脆弱，我超怕超怕我呕心沥血的作品被别人批评的一无是处。我没写完一个章节呢，我就会先拿给我老公跟女儿看。当他们看完的时候，我就会用很炙热的眼神看着他们，我希望他们可以说出一些赞美我的话。我女儿丽慈呢，从小就是一个天使，她很少批评别人，她都会说：“妈妈。”我真的觉得你写的小说是我看过最好看的小说<笑>。那次呢，看过的小说也没几本啦。不过每次他这么说的时候，我心情都超好的，好到要飞上天了。但是呢，我老公就不一样，他向来是毒舌派的。同样一本小说，从他的狗嘴里面就是吐不出象牙。他居然说：“你的爱情小说我看不下去。”你知道我听到之后，整个人超火的。然后他看到我不爽，马上就解释说：“不是啦，我个人吼、哦、就是不爱看爱情小说，我比较喜欢看武侠、科幻那一类的。”不代表你写不好哦。他这么说呢，完全没有安慰到我。我那一整天，整个心情真的是跌到谷底，完全没有给他好脸色看。最后，我决定再也不要给他看我的小说了。免得伤害我们夫妻间的感情。其实我有想过，为什么我会这么在意别人对我的评价呢？而且那种负面的情绪不是几分钟哦，是会让我整个人陷入低潮好一阵子。作者说呢，那是因为我把我的作品跟我的自我价值画上等号，就是我的作品好，就代表我是有价值的；我的作品不受人喜欢，我就是没有价值。是个一无是处的废物。很多人呢都会把自己的产出、作品啊、工作成效跟自我价值深深的连接在一起。但这么做呢，会有几种不好的结果。一个是当别人批评你的时候，你不只会觉得心情很糟，你还会很有可能把自己作品里面最标新立异的部分拿掉，因为你会担心一般人没有办法接受你的想法。也因为这样，你的作品就会变得很平凡。又或者是有的人可能会因为这样产生自卑感，就不敢再去跟别人分享，然后也不敢去创作，不敢再去尝试。你们说说看，这样是不是得不偿失呢？我们刚刚讲的状况是，如果人家给你的作品复评的时候，那如果作品得到的不是复评，而是好评呢？其实那也不太好。因为你会更习惯把自己个人的价值交给别人来决定，被肯定几次之后，你就会被制约，变成了那一种想要迎合别人的完美主义者。真的，哎，我就是完美主义者。我从小就觉得自己要表现好，我爸妈、老师、周围的人才会觉得我是有价值的，所以我很怕犯错。而且我发现我身边好多人都跟我一样。有完美主义的状况，总归一句话就是：大家都害怕自己不够好，被身边的人抛弃。那我们知道，我们都会把作品跟自己的价值画上等号之后，该怎么办呢？就是我们要知道，你的价值远远超过一本小说、一张画、一个创意、一次的专案、一集的 podcast 或是一则的评论。当你跟别人分享的时候。不像想象的顺利，你会失望、会难过是正常的。但是这些评论都跟你个人的价值无关。不管怎么样，你都已经勇敢的去尝试了，你已经很对得起自己了。再回到我写小说那件事，我后来有跟我老公讨论，我为什么这么在意别人对我的评价。我也跟他说，我很不喜欢那种听到复评我就很生气、难过的感觉。然后我老公居然跟我说，他虽然没有很喜欢我的作品，但是他打从心里的佩服我，可以写出二十万字的小说，这种恒心毅力是很多人没有的。而且很多人有天马行空的想法，但叫他们写小说，还真的写不出来呢。所以他看我是超有价值的，呵呵。看在他还是能够说出像样的人话。我就原谅他吧。接着第二部分，我们来聊每个人呢或多或少都会有自卑的情绪，但引发男生与女生自卑的原因还蛮不一样的哦。书里面在讲到自卑的时候，有说自卑有十二种类型，但是我念完之后，大家应该也不会记得，所以我就不念了。最重要的是，你只要知道，在这十二种类型里面。普遍会让女生感觉到很有压力，最容易产生自卑感的第一名就是外貌，第二名就是为人母亲。讲到外貌，我想几乎每个女人都会希望自己再瘦一点、再年轻一点、再漂亮一点。我家丽子她以前的食量超大的，有一点小胖，后来呢，我也不知道她怎么瘦下来的。总之呢，她现在的身材很刚好。有一天呢，我就跟他去逛夜市。那天呢，他吃没几样，就说他吃饱了不吃了。我就说你怎么不多吃一点？难得来一次夜市。他就说我不想要再变胖了。我那时候听了很惊讶哎，因为对我来说，国中女生这时候有点小胖是很 OK 的，这样才有长高的本钱，还在发育，当然要吃多一点比较好啊。我就问他说。你怎么会怕胖呢？该不会是有喜欢的男生了吧？他就说：“为什么要有喜欢的人才怕胖？他就是不想要变胖，他觉得会变丑。你看看，才十四岁的女生就这么在意外表，想要更瘦、更美，难怪外貌是引起女性自卑的第一名。女人真的很辛苦，在意外貌这件事情已经跟着我们一辈子了。成年之后，还有为人母亲的自卑在折磨我们。怎么说呢？很多女人呢，到了适婚年龄的时候，都会被问你为什么不结婚？结了婚之后呢，还会被问你为什么不生小孩？已经生了一个小孩，还是经常会被问你怎么不生第二胎？好，就算你很幸运的生了两胎，但苦难还是没有结束。如果你是职业妇女，人家还会问你说。你小孩怎么顾？很多几点去接？然后呢，在小孩成长的过程里，你也会不断的问自己：你是一个好妈妈吗？像你是不是曾经因为工作要加班而错过了孩子在学校的表演呢？这个社会呢，对女性的要求非常的特别，就是你必须要很完美。有一句话叫“出得厅堂，入得厨房”，而且你还要很优雅哦。好像那些身材啊、美貌、好妈妈这些事情，对你来说都可以轻松驾驭。大家应该都有在脸书或 IG 上看到一些很厉害的妈妈吧？她们总是可以把自己打扮得漂漂亮亮的，工作能力又强，没事还可以去逛街、下午茶。最重要的是，养出来的孩子还优秀的不得了。而我呢，每天擦个粉底、画个眉毛就出门。工作累得要命，假日就只想要躺平，家事一堆没做，孩子的课业还糟得一塌糊涂。女人自卑的前两名我都有了，那身为女人该怎么办呢？刚前一部分有谈到，克服自卑是接纳脆弱的关键。要克服自卑，首先要先知道引发自卑的原因是什么，像是我可能会担心自己不是一个称职的妈妈。再来就是你要去检视那些让你感到自卑的讯息是真的吗？例如，你只是没有参加小孩学校表演，就表示你是个不称职的妈妈吗？第三个是你要去接触外界，你越是不想要面对或是讨论自卑，自卑就会掌控你。所以你可以跟好朋友或者是家人谈谈，你或许会发现，原来大家都有一样的脆弱。所以呢？下次，当你的自卑感在你的耳边说“你不是个好妈妈”，因为你错过了女儿的戏剧表演，那你就可以勇敢地说：“我当母亲称不称职，不是一场戏剧表演就可以衡量的。”自卑感，你给我闪到一边去！<笑>讲完了女性的自卑之后，我们来谈男性的自卑。男性自卑最大的来源就是不能失败，不能软弱。软弱的代名词通常都是很娘炮。作者在书里面有讲到一个故事，他说他访问过一个男人，那个男人呢从小就很喜欢画画，他觉得如果一辈子都可以画画，会让他很快乐。可是呢，在他小时候，有一天他爸爸跟伯父在厨房里，伯父呢就指着他贴在冰箱上的画作，跟他爸爸半开玩笑的说：“怎么？”你现在是在培养一个娘炮艺术家吗？本来呢，他爸爸对他的画画都没有什么意见，但是，一听到伯父这么说之后，就再也不让他去上画画课了。所以呢，那幅画就成了他最后一张作品。唉，听完这故事，真的很替他难过，也感到遗憾。就因为这个社会对男性的框架，很多男人呢，必须要去牺牲他们热爱的事。去做一些他们不喜欢的事，就像人家都会说“男儿有泪不轻弹”。我小时候啊，真的觉得男生是不能哭的，要很坚强才对。我记得几年前有一次，我爸看到我妈跌倒，就开始嚎啕大哭。我那时候真的超惊讶的，因为我爸已经六十岁了，居然会哭哎、欸。后来呢，我的情绪从惊讶转成感动。因为他在我们面前勇敢地展现出他的脆弱、担心跟害怕，会让我真心地感觉到他很爱我妈。哎，不过作者在书里面也有提到，他在研究男性的时候，很常会有一种很令人难过的状况，就是我们常会跟男人说没关系，你可以展现你脆弱的一面，告诉我们你为什么感到害怕。我们会想要透过这样的方法来达到彼此的交心。但其实呢，当男人真的在女人面前展现他的脆弱的时候，大部分的女人都是不自觉的表现出恐惧，甚至是很险恶，眼神中好像透露了一个讯息，就是拜托你也振作一点吧，可以有点男子气概吗？其实呢，男人都看得出来，所以下次当你叫他们展现自己的脆弱的时候，他们只会在你面前演戏。最后一个部分，我们来聊聊防卫脆弱的武器。什么叫防卫脆弱的武器啊？就是呢，我们从小都会很害怕被别人发现我们的脆弱，我们就会开始包装自己，变成别人希望的样子。而这种包装自己的方式，就是防卫脆弱的武器。为什么要了解我们会有这种防卫脆弱的武器呢？是因为我们有时候会不自觉就穿上全副的武装，不让别人发现我们的脆弱。可是，一直这样的话，只会让我们更没有办法面对真实的自己。简单说，就是会活得很累。所以，了解防卫脆弱的武器，可以帮助我们卸下盔甲，真正拥有脆弱的力量。书里面谈了三种主要防卫脆弱的武器，分别是打预防针、完美主义、麻痹自我。今天就先跟大家介绍打预防针。不知道大家有没有过一种状况，就是。当你过的一切都很顺遂的时候，你反而会有一种不安的感觉。例如，最近工作很顺利，就会去想说，怎么可能这么顺利？一定有什么衰事快要找上我了。或是好不容易要去旅游，全家开开心心的出门的时候，就会想说，怎么会过得这么幸福？该不会等一下就遇到车祸了吧？正所谓乐极生悲。哦，这句话真的是有够讨厌的。我就很常因为过太爽而产生一股小小的忧郁感。我本来以为呢，只有我自己有这种奇怪的毛病。看了这本书才知道，大家都很害怕乐极生悲。其实呢，这跟我们刚刚提到的永远不够的文化有关，因为我们习惯了什么都不够，时间不够，钱不够，资源不够，幸福不够。所以，当我们获得满足感的时候，反而会觉得累积一点某利行为将你要干单，然后就会开始脑补，等一下会不会发生什么坏事？想要透过降低幸福感来让乐极生悲的事不会发生，因为只要不乐极，就不会生悲。这个呢，就是所谓的打预防针。讲到这个打预防针，我从小就超常这样的。我总喜欢把事情想到最坏的状况，我会跟自己说，先去想那些不好的，这样子如果没有发生的话，就算是我赚到了；如果不幸真的发生，那也在我的预期范围内，算是有心理准备了。只不过这样真的有比较好吗？书里面有谈到有一个六十几岁的男人，他说他就是那种会打预防针的人，结果有一天。他跟他太太真的出了车祸，他太太不幸过世了。他说，他平常都会设想最糟的状况，来让自己有心理准备。但是，当事实真的发生的时候，他还是完全没有办法接受。那种事前无聊的心理准备，对他来说一点用都没有，而且还会让他很后悔。说，因为他老是想到最坏的状况。所以没有办法享受跟他太太在一起的每一个时刻。如果我可以再来一次，他绝对不要再打预防针了。原来打预防针会让我们没有办法享受当下。就像我以前每次到了星期天晚上，我就会开始焦虑，我就会想说要上班了，还有一堆事没做，惨了，万一被主管骂怎么办？我以为我只是心里在想事情，对别人应该没有影响。结果，我老公跟女儿完全可以感受到我的情绪。我老公很常跟我说：“你又怎么了？”我其实完全没有想要影响他们，但是只要我在打预防针，整个家里的气氛就会陷入低迷。那在面对打预防针这个防卫脆弱的武器的时候，我们要展现脆弱的力量，就是学习感恩。当我们在很开心或是很喜乐的时候，不免会有那种乐极生悲的脆弱感。那下次这样好了，当你开始有一些不好的想象时，我们就转换一下观点，告诉自己，这时候不要去想事情一定会越来越糟，而是想着感恩，对眼前的人事物献上你的感谢。像是你就跟上帝说：“主啊，我真的很谢谢你，让我这么幸福。”作者说，他曾经呢，从走过严重创伤的人身上学到了三个跟喜乐和光明有关的启示。第一个启示是，喜乐呢，通常来自于平凡的时刻。当我们呢，一直想要去追求卓越非凡的时候，就很有可能会错失生命中的喜乐。你去问很多经历过创伤的人，问他们最怀念的时刻是什么？他们通常都会讲一些很平凡的时刻，像是如果我可以再看到我的老公坐在桌边边看报纸边骂人就好了，或者是我如果可以再收到一次我爸妈传给我的早安图就好了。第二个启示是珍惜你所拥有的，不要因为我失去了孩子，你就避免谈孩子带来的喜乐，不要把拥有视为理所当然。你应该要庆幸你拥有这一些，看重你所拥有的，就是尊重我所失去的。第三个启示是，不要浪费喜乐的片刻。我们没有办法为生命中所有的不幸或者是失去预作准备，但是当我们把每一次的喜乐时刻都拿来排练绝望的时候，反而会降低自我复原的能力。只有当我们把喜乐变成我们的一部分。那不幸真的发生时，我们才能够更坚强。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书在看的过程会很有代入感，作者举的每个故事啊例子，我很常都是感同身受，或者是可以讲出我身旁哪一个人又有这样的状况。而且你会发现，你以为你把你的脆弱包装得很好，别人都不会看到。但原来大家都跟你一样脆弱，都害怕被发现。看完这本书之后，最大的收获是，我想我这辈子势必要跟脆弱感共处。但是，我可以常跟自己说，我已经够好了，我是有价值的。我虽然会感到脆弱，但是我对一切充满感激。今天要送给大家的三个知识礼物，分别是一，你的价值远远超过一份作品一次的表现。不需要用那些东西来评价你自己。二、摆脱自卑的捆绑，就是告诉自己你已经够好了。三、不要让乐极生悲影响你享受当下的喜乐。学会感恩，会让你更坚强。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对脆弱有什么看法？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们深刻体会到，我们生来就是有价值的，就是值得被爱的。有脆弱感是正常的，但愿上帝帮助我们全心投入，勇敢面对，并且常常感恩。体力舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。